0: a este primer vídeo de la asignatura de lenguajes infográficos. En esta primera unidad vamos a hacer una leve introducción a lo que es el tema de los lenguajes infográficos. Toda la asignatura que vamos a abordar, siempre a nivel introductorio, va a abordar el tratamiento de las imágenes y de los textos mediante el uso adecuado de la informática. Todo el curso girará en torno a los elementos que posee cualquier infografía, es decir, imágenes y textos, y a las diferentes posibilidades que tenemos para su creación, su modificación y o su divulgación. La infografía siempre va a ser el recurso o el pretexto que vamos a usar para conceptualizar todos los aspectos teóricos que en esta asignatura pretendemos impartir, pero no es el objetivo final de la misma. Intentaremos siempre dar una visión genérica de todos los conceptos necesarios para la elaboración o manipulación de infografías. Vamos a utilizar eh, diferentes hardware, como por ejemplo puede ser un escáner, y también software específico, como por ejemplo puede ser Inkscape, Photoshop, Illustrator, GIMP, etcétera, etcétera, para tales propósitos. Decir desde el principio que no es el objetivo de esta asignatura el aprender el uso específico de estos programas, sino aportar al alumno los conocimientos suficientes para que él por sí solo pueda utilizar cualquier hardware o cualquier software que necesite en cualquier momento. Bien, empezamos eh, haciéndonos la siguiente pregunta, ¿qué es una infografía? en términos muy genéricos, una infografía podemos definirla como una composición visual que muestra algún tipo de información sí que es verdad que en el campo de la comunicación cada vez es más necesario usar diferentes métodos para transmitir la máxima cantidad de información al máximo número de receptores en el más corto espacio de tiempo posible Pero si sí, también es verdad que eh, no se consigue utilizando únicamente el lenguaje verbal o escrito sino que también debemos hacer uso tanto de imágenes como colores mediante los cuales vamos a crear una composición que podemos denominar adecuada, agradable, interesante, atrayente si hacemos un poquito de historia podemos darnos cuenta que el hombre desde sus comienzos, la verdad es que siempre ha tenido en mente el decir o el exponer qué estaba haciendo en cada, en cada momento. Las primeras infografías que conocemos podrían ser, por ejemplo, las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira. Aquí podemos ver en este enlace cómo se, se ve o se aprecia, o los diferentes historiadores han podido ver cómo la, cómo la persona que pintó estas, estas pinturas realmente querían transmitir algún tipo de información. No sabemos si pueden ser rituales o bien modos de caza, tanto a compañeros como el mismo para recordarlo, siempre utilizando un soporte visual explicativo de lo que el individuo quería describir y utilizando las herramientas que en ese momento tenía a su disposición. También podríamos llamar infografía muchísimos de los trabajos que realizaba Leonardo da Vinci para documentar el conocimiento de su época y también los múltiples inventos que aportó a la humanidad. Aquí podemos ver un enlace a una infografía de Leonardo da Vinci en la cual se muestra pues con bastante, con bastante lujo de detalle, lo que sería el, eh, el secreto de la vida, ¿de acuerdo? Como veis, en ello se describe mediante dibujos y texto, aquello que se quiere documentar, ¿vale? Bien para sus contemporáneos o para cualquiera que ahora mismo pues, tuviera acceso a, a, estas, a estas infografías. En definitiva, las ilustraciones y el texto se complementan y van ocupando los lugares adecuados con el tamaño preciso para mejorar la comprensión del mensaje que quería transmitir Leonardo. En este caso, se hace referencia a un estudio anatómico del siglo XVI sobre el embrión humano. Bien, si hacemos un poquito de reflexión acerca de lo que es el concepto de infografía, de todas las definiciones que hay en internet eh, nosotros nos hemos quedado con básicamente con tres de ellas que las pasamos a exponer a continuación la primera dice que la infografía combina las habilidades del dibujo y diseño de un artista con las habilidades periodísticas de un reportero la eh, comentó Jeff Gürten la segunda reflexión dice que una infografía es una combinación de palabras y elementos visuales, aquí podríamos perfectamente colocar el tema de las imágenes, que explican los acontecimientos descritos en el artículo y sitúan a la historia o a sus protagonistas en un contexto determinado. Reflexión hecha por Peggy Stark. Y la tercera dice que la infografía es aquella que da al lector el mayor número de ideas en el menor lapso de tiempo y empleando la menor cantidad de tinta y el espacio más reducido posible. Reflexión hecha por Edgar Tufte. Bien, con estas tres reflexiones y la primera definición podemos definir infografía como la combinación tanto de palabras en este caso sean los textos como elementos visuales donde podamos incluir tanto eh, las imágenes como los colores como los elementos como por ejemplo pueden ser eh, algún tipo de círculo, cuadrado, flecha, etcétera, etcétera que explican un acontecimiento que ha ocurrido situándolo siempre en un determinado espacio de tiempo también es verdad que para hacer esa combinación y que esa transmisión de mm, información sea adecuada hace falta combinar tanto las habilidades del dibujo y del diseño como las habilidades periodísticas de un reportero ¿por qué? pues porque hace falta condensar eh, la mayor cantidad de ideas en el menor espacio de tiempo y empleando siempre digamos un un, un espacio reducido yo creo que la definición de infografía correcta combinaría las definiciones o las reflexiones de, los tres, de las tres que hemos citado anteriormente se deja para el alumno el que cree su o el que pueda crear su definición de infografía con todo lo, con todo lo comentado hasta ahora Bien, la evolución de la infografía desde los años 80. Realmente, antes de empezar, debemos decir que la evolución de la infografía siempre ha ido ligada, siempre ha ido de la mano de la evolución de la informática y de, lo, y de la capacidad que tenían los ordenadores para generar todo tipo de gráficos, imágenes, composiciones, etc. Por empezar... Antes de los años 80, realmente todo el proceso de creación de infografías era manual. Solo los artistas, en este caso, podrían crear informaciones de calidad. Vistas anteriormente, las de Leonardo da Vinci realmente era una persona que dibujaba bastante bien, con todo lujo de detalle. Con la introducción de los medios informáticos y su relación con las imprentas, se puso al alcance de los grandes medios de comunicación la creación de infografías de cierta calidad que realmente hacían más comprensible el mensaje que querían transmitir realmente el aporte más importante de la informática en esta primera época fue la posibilidad de repetir patrones con un mínimo esfuerzo lo que se percibe en las páginas quizá sobrecargadas de gráficos que son bastante similares vemos por aquí un ejemplo de lo que podría ser eh, una composición creada con el de, en aquella época, ¿de acuerdo? Bien, a mitad de los años 80 realmente los gráficos no son muy, no son muy elaborados, son gráficos bastante lineales, realmente no hay mucho color, los paratextos son bastante lin lineales, confusos y podemos decir que son difíciles de entender también es verdad que se incorporan elementos fotográficos como por ejemplo planos pero su control no es sencillo ya que las órdenes son escritas no mediante el ratón como hacemos ahora que podemos mover una imagen fácilmente a la izquierda a la derecha un poco más arriba un poco más abajo sino que en aquella época el mover una imagen todo se hacía mediante órdenes escritas con lo cual el manejo de esas imágenes o de esos planos realmente era bastante bastante tedioso solamente al alcance de expertos y, y de técnicos es decir, que podíamos en resumen podemos decir que la infografía no cumplía su función aquí podemos ver un enlace como veis todo es bastante eh, plano no hay mucha interacción entre los entre los paratextos y las, y las imágenes, y, sino que todo está escrito como por líneas. ¿vale? O sea, aquí las tres imágenes, debajo los tres para textos y así, etcétera, etcétera. Bien. A partir del año 86 comienzan a utilizarse mejor los programas informáticos que realmente aportan una mayor funcionalidad a todos los usuarios. Podemos hablar que ya se empiezan a utilizar eh, imágenes proporcionales, se mezclan diferentes colores, los gráficos pasan a ser ya más llamativos y dinámicos, los textos son claros, se da la posibilidad de utilizar diferentes textos a diferentes tamaños y con diferentes fuentes. En resumen, hay más creatividad. Y, por supuesto, que las posibilidades del diseñador pues, automáticamente crecen vemos aquí un enlace a una infografía que podría resumir la situación de aquella época como veis como veis aquí en esta infografía hay mucho más dinamismo, hay mucho más eh, mucho más orden ¿veis? bien, realmente en el siglo XXI es cuando se produce un cambio radical ¿por qué? porque empezamos a eh, hacer uso de lo que se conoce como la programación visual la programación visual lo que hace es de alguna manera, acercar los recursos informáticos a todo tipo de usuarios. En este momento es cuando la infografía incorpora gráficos más limpios, más sencillos, las letras son más claras, realmente las infografías están menos recargadas, se empiezan a utilizar lo que se llaman los tipos de letra sin setifa, es decir, sin adornos, y realmente hay una diversificación de colores. Las, nueves, las nuevas interfaces de usuario realmente facilitan la elaboración de infografías con muchos recursos y un aspecto mucho más limpio como veis aquí la complejidad de las infografías pues realmente son mucho más eh, las infografías son mucho más complejas y se hacen uso de mucho más recursos a partir del año 2003 la imagen Podemos decir que habla por sí sola y siempre va acompañada por ciertas frases estratégicas. La facilidad para incorporar recursos, en este caso, tanto imágenes, tanto matriciales como, como vectoriales, prácticamente no tiene límite. Y las infografías, realmente ahí podemos estar hablando de que si no se va con cuidado podemos llegar a tener un resultado bastante sobrecargado. ¿Por qué? Pues porque la imaginación en este momento no tenía límite y prácticamente los recursos te dejaban hacer prácticamente todo lo que uno quisiera. Los elementos principales del diseño se aplican correctamente, es decir, la proporción, la perspectiva, la forma, el movimiento, el color y la dirección. Vemos aquí un enlace donde podemos ver aquí cómo tenemos un, un claro ejemplo de... ...la gran cantidad de recursos que están al alcance de todos los usuarios, ¿vale? Teniendo siempre en claramente las, eh, los elementos principales del diseño, tanto la perspectiva, la forma, el movimiento, etcétera, etcétera. Como veis, la gran cantidad de colores, colores mucho más vivos y poco a poco se van acercando más a la realidad. Sobre el año 2004-2005, podemos decir que predominan las imágenes sobre los textos. La infografía se hace más rápida de comprender, más entendible, más dinámica. La información se hace en jerarquías. También se incorporan los gráficos estadísticos discretos y fáciles de comprender, que realmente aportan una gran riqueza visual y documental a la infografía. Sobre el año 2006, los gráficos se asemejan más, cada vez más, a la realidad, no hacer tanto uso de la fotografía y se prefiere hacer ilustraciones cada vez más perfectas y reales. Los paratextos son técnicos, extensos y poco legibles. Y sobre el año 2007, la infografía se hace cada vez más sencilla y limpia, las imágenes son más elaboradas las imágenes son más elaboradas, en general hay mucha información. ¿Por qué? Pues porque la posibilidad y los recursos técnicos así lo permiten. Vemos aquí dos enlaces donde podemos ver claramente lo que estamos comentando. Como veis aquí, por ejemplo, en, este, en esta infografía, pues está claro que para hablar sobre todo este tipo de, de información realmente hay muchos paratextos y los paratextos pueden llegar a ser incluso bastante técnicos. ¿Eso es bueno o es malo? Pues depende. Si esta infografía se va a colocar en una revista médica, posiblemente los lectores de esa revista tengan la suficiente información o, la su, o el suficiente conocimiento para no tener ningún tipo de problema a la hora de leer esta infografía y estos paratextos. Si esta misma infografía se va a colocar en un periódico de tirada nacional, pues posiblemente no sea adecuada. Posiblemente los paratextos y la información que hay aquí no sea del todo eh, eh, entendible por el público, digamos, normal. Esta infografía se pretende colocar en la sala de espera de un hospital o de un centro médico donde el usuario es un usuario común, posiblemente no tenga mucho sentido. Es decir, que siempre tenemos que tener en mente para qué público va dirigida a la infografía y adecuarla a sus necesidades y a su capacidad de comprensión. Bien, como un ejemplo de lo que la infografía puede puede darnos, tenemos el siguiente ejemplo. Para el Mundial de Fútbol de año 2010 se creó una infografía que fue entregada durante 12 semanas. Aquí tenemos un enlace donde se puede ver perfectamente. Es una infografía extensa, muy extensa, pero realmente eh, ilustra bastante bien el ejemplo que acabamos de... Exponer. La infografía estaba formada por 12 láminas, donde cada lámina se fue entregando eh, una cada semana, donde cada lámina, en este caso imaginamos por ejemplo esta primera lámina, hablaba solamente sobre la evolución del fútbol, ¿de acuerdo? Pero esta lámina formaba parte de otra, es decir, esta infografía formaba parte de una infografía mucho más completa mucho más extensa de acuerdo, es decir, en cada infografía por separado tenía su razón de ser pero cada infografía era parte de una infografía mucho más grande entendido? por ejemplo veis pues, los diferentes tipos de calzado tanto del pasado como del presente en el año 2011 se utilizan muchísimos recursos para la elaboración de infografías. En este enlace que os dejo aquí se explican importantes detalles sobre la infografía premiada en el año 2012 por la Sociedad Interamericana de la Prensa. Aquí Bien, aquí en el año 2011 se utilizan múltiples recursos para la elaboración de infografías. En este enlace se explican importantes detalles sobre la infografía premiada en el año 2012 por la Sociedad Interamericana de la Prensa. En ella se observa gran cantidad de información correctamente distribuida, que permite al lector localizar con rapidez los detalles que sean más de su interés. Y en esta frase yo creo que se, se sintetiza todo lo que queremos hacer cuando elaboramos una infografía. Es decir, aparte de la cantidad de información o de la claridad y de la cantidad de información que, pre que pretendamos transmitir, esa información tiene que estar correctamente distribuida, de tal manera que permita al lector con rapidez localizar y informarse acerca de aquellos detalles que sean de su interés. Bien, pasamos ahora a los tipos de infografías. Bien, pasamos ahora a los tipos de infografías. Podemos, eh, en función de su contenido, podemos decir que existen cuatro tipos de infografía por una parte tenemos los gráficos estadísticos vamos a ver aquí un pequeño ejemplo que podría ser por ejemplo este gráfico ¿Vale? los gráficos estadísticos a su vez se dividen en gráficos de barra gráficos de torta gráficos de fiebre también se llaman gráfico de quesitos, este gráfico de torta también se llama gráfico de quesitos, muy eh, utilizado sobre todo cuando hay época de, de elecciones. Por otra parte también tenemos los mapas. Aquí tenemos un pequeño, una pequeña infografía para decir, un mapa que podría ser perfectamente este, que es acerca de eh, los cazadores del norte de Europa frenaron a los agricultores del, del neolítico pues en este mapa se eh, muestra pues, cuál era su cuál fue su evolución ¿De acuerdo? por otra parte tenemos las tablas las tablas estadísticas por todos conocidas tablas de doble entrada y por otra parte tenemos los diagramas en este caso pues tenemos por ejemplo, este podría ser un ejemplo de un diagrama, ¿de acuerdo? Es decir, en resumen, tenemos que los cuatro principales tipos de infografía en función de su contenido podemos definirlos o clasificarlos en gráficos estadísticos, mapas, tablas y diagramas. Si hablamos ahora de la aplicación que puedan tener las diferentes infografías Podemos hablar de infografías periodísticas, infografías arquitectónicas, instructivas o cartográficas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las partes de una infografía y con los recursos que nos vamos a a encontrar? Pues para para empezar con este tema tenemos aquí a un conocido eh, infográfico tenemos aquí a Helio Leturia que en su artículo, que es una infografía aquí tenemos el artículo podéis consultarlo tranquilamente ¿de acuerdo? pero básicamente lo que Helio comenta es que para que un cuadro gráfico sea considerado, sea considerado completo debe poseer un titular un texto explicativo corto un cuerpo de información, una fuente y un crédito de autor. Aquí tenemos partes de un infográfico. Tenemos el titular, el texto, el cuerpo, la fuente y el crédito. ¿De acuerdo? El título, ha de ser directo y sintetizar la información que se pretende transmitir. Texto explicativo, ha de ser preferiblemente corto, una especie de introducción. El cuerpo, el cuerpo es la base de la infografía, hace atractiva o no la información que se quiere presentar, a la vez que inteligible por el mayor número de lectores a los que va dirigida ¿De acuerdo? esto es muy importante siempre el conocer cuál va a ser tu público objetivo es decir, el hacer una infografía siempre una de las primeras preguntas que uno se tiene que hacer es ¿a quién va dirigida? ¿quién quiero yo que lea esta infografía? la fuente y los créditos la fuente y los créditos realmente siempre van a aparecer en una parte discreta de la infografía, en un margen, en la parte inferior, y básicamente siempre pues, con una letra pequeña, ¿vale? Que no haga que, que sea una especie importante, pero siempre tiene que estar. Bien, también deciros que es importante conocer la legislación sobre los derechos de autor para no incurrir en plagio. Por ejemplo o saber qué derechos tenemos sobre una infografía que presenta nuestros créditos. Es bastante común el error que a la hora de componer una infografía coger imágenes de internet. Siempre tenemos que tener presente que las imágenes de internet van a tener su propietario, no porque el buscador Google te las localice y te deje descargártelas tú ya puedes utilizarlas a tu libre albedrío, sino que... Toda imagen que uno descargue de internet tenéis que estar siempre muy seguros que podéis utilizarla o no. En caso de que podéis utilizarla bajo qué condiciones, para esto es bastante útil la página de Creative Commons. que comentaba, no por el hecho de buscar aquí en imágenes, imaginaos que yo quiero colocar imágenes sobre qué te diría yo por ejemplo sobre hacer una infografía sobre ejemplo por ejemplo sobre gafas yo escribo aquí gafas y digo mira pues justamente esta imagen que es súper chula yo voy voy aquí la pincho y aparte es grande y me viene de maravilla me la descargo y como me la ha dejado descargar pues ya lo puedo utilizar, pues no señora, no es así, es decir, esta imagen pertenece, en este caso, está colocada en la página Vogue, pues esta imagen seguro que tiene sus derechos de autor, y siempre tenéis que ver en la página donde está esa imagen, qué derechos tiene esa imagen, es decir, esa imagen lo más probable es que Vogue haya eh, eh, pagado por tener esa imagen para poder en este caso sacarle un provecho vosotros no podéis obviar ese ese tema entendido lo que sí que os digo es que en la página de Creative Commons de acuerdo aquí tenéis legislación acerca de lo que son los Creative Commons y qué utilidades podéis darle a todo tipo de recursos. En este caso, aquí por ejemplo en buscar obras, pues podéis por ejemplo buscar eh, en este caso por ejemplo imágenes, imaginaos por ejemplo sobre gafas. ¿vale? Y aquí pues podéis encontrar gafas y ver qué... Licencia pueda tener o no ese tipo de imágenes. ¿Entendido? Es decir, no utilizar ningún tipo de imagen si tener la certeza de que esas imágenes las puedo utilizar de forma eh, eh, gratis en este sentido. ¿vale? Bien. Lo hemos dicho con imágenes, pero también es importante conocer la legislación acerca de los tipos de letra. Es decir, no porque yo me conozca una, una página donde me permitan descargarme tipos de letra, como podría ser, por ejemplo, 1001 Free Fonts, ¿de acuerdo? Sino que aquí siempre decir, imaginaos que yo estoy buscando un tipo de letra y, y este tipo de letra es perfecto para lo, que, para lo que yo estoy haciendo. Cuidado, aunque este tipo de letra me lo dejen descargármelo, antes de cualquier cosa tengo que ver si este tipo de letra tiene sus derechos de autor, si no lo tiene, bajo qué condiciones se puede utilizar, si para utilizarla tengo que mencionar al autor o no. ¿Me explico? Por ejemplo, aquí como veis dice licencia libre para uso personal para uso personal eso qué significa pues eso significa que este tipo de letra yo lo puedo utilizar para hacer cosas por ejemplo en clase para hacer cosas en mi casa para entre comillas practicar pero no la puedo utilizar para ni para editar folletos publicitarios etcétera 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 es decir no la puedo utilizar para sacar un rendimiento económico a ese tipo de letra. ¿Es que me gusta mucho ese tipo de letra? Pues me parece muy bien, pero si quieres poder utilizar este tipo de letra en esas condiciones, pues tienes que ponerte, que ponerte en contacto con su creador y comprar una licencia o bien decir que por escrito te deje utilizarla bajo las fiesta condiciones. Igual te deja utilizarla en condiciones para una prensa local o para internet, o para cualquier otro uso, ¿entendido? Pero repito, no porque tú puedas descargarte un tipo de letra, o una imagen, o un sonido, significa que ese sonido, que esa imagen, o que ese tipo de letra, se pueda utilizar de forma arbitraria, y para cualquier tipo de trabajo, no es así. Antes de utilizar cualquier tipo de recurso, por favor, eh, estudiaros lo que serían las licencias, y bajo qué... Eh, tipos de licencia puedo utilizar ese recurso y bajo qué tipo de licencia no puedo utilizarla ¿de acuerdo? y siempre tener presente que a vosotros tampoco os sentaría demasiado bien el que hicierais una fotografía o un tipo de letra o grabarais una canción y de repente te encontrarás que esa canción o ese tipo de letra o esa imagen se ha utilizado para hacer una campaña publicitaria que ha reportado unos beneficios de X mientras que tú no has recibido ningún tipo de compensación. ¿Entendido? Bien. Al ser la, la infografía un lenguaje visual, uno de los mejores recursos, por supuesto, es el texto. ¿De acuerdo? Y sus múltiples tipos le permiten adoptar diferentes formas. Su función es evidente. Siempre va a ser comunicar. Lo que se sí haya escrito, ¿vale? Ya llegaremos al tema de, de las tipografías, pero para adelantarnos un poquito, la infografía, aparte de lo que es el mensaje, que es la parte del mensaje tal cual, la forma en la cual está escrito ese mensaje también transmite muchas veces lo mismo o más que lo que sería el contenido, ¿de acuerdo? Bien, pero bueno, ya lo veremos cuando, cuando lleguemos a, a ese apartado. Decía aquí que los recursos de la infografía se pueden clasificar bien por su forma o bien por su funcionalidad. Si los clasificamos por su forma, tenemos ahí gráficos, donde los gráficos pueden ser separados o bien integrados o bien radiales o bien en serie. O por último, también pueden ser gráficos estadísticos. También tenemos los mapas, los iconos, lo que serían las flechas o los conectores, y por último tenemos los números o los símbolos. Yo creo que más o menos están aquí todos los recursos que están clasificados por su forma. También, si lo miramos a través de su funcionalidad, podemos tener que los recursos pueden ser proporcionales, mediante la perspectiva por su textura por su forma y dentro de la forma pueden ser por un círculo un rectángulo o un triángulo vale donde cada uno de ellos tiene una función eh, asociada por ejemplo el círculo pues implica un movimiento el rectángulo implica una estabilidad mientras que el triángulo es una cosa ahí intermedia tiene una función ahí entre movimiento y estabilidad ¿vale? También, por otra parte también tenemos el plano, el movimiento como tal, el color, los paratextos o las leyendas. Bien, muchos de vosotros os preguntaréis ¿cuándo debo usar una infografía? Realmente es una pregunta bastante eh, compleja, pero bueno, vamos a intentar darle, darle respuesta. Como norma general. Se usará una infografía siempre que tengamos tiempo y recursos adecuados para exponer la información que deseamos en un formato que no sea puramente verbal o escrito. Es decir, siempre tenéis que tener en cuenta que para hacer una infografía debemos tener mmm, básicamente tiempo. ¿Tiempo para qué? Pues tiempo para recoger eh, la información que queremos transmitir, clasificarla, analizarla sintetizarla y después tener los recursos adecuados para exponer esa información que sea accesible a la mayor cantidad de público posible, siempre teniendo en cuenta que tenemos un espacio delimitado, que bien puede ser un folio o la mitad de, de una cuartilla, o bien la mitad de una hoja de, de un periódico o de una revista o el, o el espacio que tengamos. Siempre es importante, yo diría fundamental, adaptar la infografía al público al que va dirigida. No todo el mundo se siente atraído por los mismos diseños o estilos, es decir, a no todo el mundo le gusta que una infografía esté llena de, de imágenes o de degradados o de flechas o de colores muy llamativos, ¿me explico? En ocasiones las infografías se han de presentar en exposiciones serias, en exposiciones ordenadas, mientras que otras veces pueden ser también más divertidas. Sí que es verdad que depende de la información que quieras transmitir, pues puedes hacer uso de una información o de una infografía seria o de una infografía divertida. Por poneros un claro ejemplo, imaginaos que debemos hacer una infografía acerca de la evolución de los precios en este caso, por ejemplo, del petróleo, ¿de acuerdo? Con referencia a la evolución de los precios de la electricidad, por ejemplo. Está claro que para transmitir esa información, pues claro, el, el, el precio del, del petróleo, en este caso, es una cosa bastante seria, ¿por qué? Porque influye mucho en muchos aspectos de, de la vida. Entonces, para utilizar o para intentar transmitir esa seriedad a la hora de que sea captado como una información, vamos a decir, importante, se debe utilizar pues, un tipo de letra adecuado, unas imágenes adecuadas o unas ilustraciones acorde con la importancia de la información. Por otra parte, si se quisiera transmitir, por ejemplo, las diferentes... Eh, o el diferente recorrido que ha tenido desde hace por ejemplo 100 años por ejemplo imaginaros el mundo del circo se debería de adaptar esa información y también tener en cuenta por ejemplo el tipo de letra los dibujos que se van a utilizar etcétera, etcétera, etcétera con esto no quiero decir que la, que la evolución del circo sea más importante o menos importante que la evolución de los precios del petróleo pero sí que es verdad que a la hora de transmitir una información, el tipo de letra, las ilustraciones que utilices para ello, los colores, etcétera, 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 dan muchas veces un atractivo o no a la información que se quiere transmitir. Por otra parte, decir que eh, cualquier infografía debe estar adaptada al público al que, desea, al que se desea llegar. Por ejemplo, vamos a ver aquí un enlace. ¿Veis? Aquí tenéis, pues, ¿por qué utilizar la infografía? Pues aquí tenemos las, lo tradicional o lo alternativo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como he dicho antes, el, siempre el intentar conocer al público objetivo, tener en cuenta la información, la calidad de la información, y todos los recursos que hoy en día tenemos a nuestra disposición, realmente nos estamos metiendo en un campo bastante importante y de recurso muy utilizado prácticamente todos los días. Ahora mismo, si cogéis cualquier tipo de periódico cualquier tipo de revista especializada, raro es que eh, no tenga entre sus noticias una, dos o tres eh, infografías. ¿Por qué? porque es una manera muy rápida, muy visual de mostrar una gran cantidad de información en un espacio reducido. Bien, también es verdad que cualquier persona que se quiera iniciar en todo este mundo, pues a la hora de coger ideas, tiene que estar al día de cuáles son las últimas tendencias, las últimas novedades en este campo. Entonces, aquí ahora os vamos a mostrar un pequeño listado de sitios webs donde podéis eh, encontrar infografías. En este primer enlace, no vamos a enumerarlos todos porque tampoco es objetivo el enumerar todas las infografías, pero sí que es verdad que aquí, por ejemplo, tenéis diferentes infografías, ¿de acuerdo?, que nos pueden pues el, el por ejemplo pinchamos en una y aquí son infografías animadas donde van dando diversas pautas aquí por ejemplo como veis también podemos descargar la infografía pues para poder verla eh, cuando deseemos importante siempre es que tengáis especial cuidado a la hora de ver cómo en este caso han combinado tanto los tipos de letra, los colores, junto con en este caso las ilustraciones, entendido. Bien, también en esta web pues podéis encontrar eh, otras infografías que pueden ser pues más o menos interesantes de acuerdo por ejemplo aquí tenemos aquí el acelerador de partículas no soy yo especialista en acelerador de partículas pero podemos ver cómo fijaros si ahora la cantidad de recursos y animaciones que podéis eh, utilizar para hacer atractiva una infografía Está claro que no es lo mismo hacer una infografía para, para papel que por ejemplo para internet, la cantidad de recursos y de tiempo que se puede eh, eh, uno invertir en hacer todo este tipo de infografías. ¿De acuerdo? Aquí también en el mundo tenemos... En el, de, en el periódico El Mundo, ahora parece ser que le cuesta un poquito, vamos a cargar otra, luego volveremos a ella. Aquí en el National Geographic, también tenemos... en internet, la publicidad es la que manda pero bueno, aquí tenéis eh, eh, como es pues el K2, la ruta más, más dura quizás clic en los iconos a lo largo de la ruta para ver las fotografías pues aquí tenemos desde ¿de acuerdo? podemos ir viendo con todo lujo de detalle las diferentes las diferentes ilustraciones que nos permite de acuerdo aquí los gráficos del mundo pues aquí tenéis teníamos aquí una opción que decía ver gráfico ¿vale? pulsa sobre cada vector para ver las enfermedades asociadas Aquí se está cargando, pero bueno, supongo que será una infografía interactiva donde podemos ver las diferentes opciones. Esta es una página que a mí me encanta, la de la agencia Sync, porque tiene una cantidad de infografías que muchas de ellas hemos utilizado para ilustrar este tema. Como veis hay de mucha diversa índole bonito bonito es porque de cada infografía te dice por ejemplo en este caso el autor y la licencia que casi siempre va a ser creative commons de acuerdo y realmente ahora mismo tenemos, hay 187 registros donde hay eh, infografías de todo tipo para que veáis realmente las diferentes opciones y las diferentes alternativas que podemos que podemos utilizar desde eh, mapas por ejemplo como la prevalencia de los factores de riesgo etcétera, etcétera, etcétera y utilizando pues, un mapa de fondo y colocándolo en diferentes zonas como aquí la eficiencia media de los equipos de fútbol españoles entre la temporadas 94 95 y el 94-2005 pues una especie de, de gráfico de barra ¿de acuerdo? Y como veis aquí también tenéis otras sobre es el tabaco Realmente son infografías eh, interactivas, de acuerdo. Y pues para saber más acerca de lo que serían eh, la infografía, tenéis aquí, tenéis aquí eh, un artículo de Enrique Martínez Salanova donde eh, habla acerca pues eso, habla acerca de lo que es una infografía y cómo se utiliza en este caso en un periódico, que yo creo que es uno de los eh, campos de aplicación más, más utilizados. ¿de acuerdo? Yo creo que siempre que tengáis presente a la hora de definir la infografía, que es una infografía en un periódico, yo creo que no tendréis problemas a la hora de definirla. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues si solamente queréis leer ahí un poquito a modo de introducción para meteros un poquito en. En este mundo, acerca de la infografía aplicada a un periódico o bien, por ejemplo, una revista. ¿De acuerdo? Y también tenéis ejemplos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí también tenéis otro ejemplo, otro artículo donde lo podéis leer tranquilamente y donde se tratan, pues. Algunos temas ya se repiten, pero hay otros que dependen del campo de actuación. Aquí, por ejemplo, se habla sobre la infografía en, en Internet. ¿De acuerdo? Y también, si os vais a Google, como no, y colocáis infografías, por ejemplo, infografías, Seguro que aquí en... Me parece que se está cargando... Bueno, si ponéis en Google la parte de imágenes ahí tenéis una cantidad eh, ingente de lo que serían infografías de todo tipo ¿de acuerdo? como veis hay algunas que están más elaboradas otras que lo están menos otras que son muy, muy atractivas visualmente pero básicamente de todo tipo tanto utilizando mapas, iconos flechas números, gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, hay de todo y para todos los gustos. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que en cualquiera de ellas podéis hacer el ejemplo de eh, eh, verla tranquilamente donde justamente está. tiene de todo tiene imágenes tiene iconos tiene mapas tiene aquí una especie de, de datos estadísticos aquí tiene una línea de tiempo aquí tiene su título su pequeño eh, texto introductorio aquí tiene la fuente los créditos como es una composición limpia ordenada clara mucha información realmente esta infografía para colocarla en un, en un ejemplo en un papel en un folio a 4 sería demasiada información pero igual para colocarla en, un, en una 3 o en una 2 sería perfecta de acuerdo y bueno aquí también le la, la infografía como recurso didáctico bien y con esto finalizamos el vídeo número 1 esperamos que os haya que os haya gustado y esperamos veros en próximos vídeos